0: A reflexão da tarde é sobre o autoconhecimento à luz da doutrina espírita, que é um pouco diferente das demais propostas de autoconhecimento, embora nenhum espírita seja estimulado a desprezar a contribuição da ciência e das demais áreas do conhecimento. Nós espíritas fomos desde sempre, desde a codificação, fomos estimulados pelo próprio Allan Kardec a nos mantermos atualizados com todas as frentes do conhecimento humano. Portanto, o espírita deve ser alguém que reverencia, respeita e estuda a psicologia, as ciências sociais, a antropologia e todos os ramos do saber humano que se debruçam sobre o ser humano na busca de compreendê-lo. Mas como nos referimos ao autoconhecimento, à luz da doutrina espírita, não podemos esquecer duas orientações fundamentais. A primeira delas nós não fazemos um processo de autoconhecimento como alguém que penetra num labirinto sem expectativa de poder sair dele. Basta lembrar que muitos pesquisadores da psicologia e do ser humano acabaram terminando suas carreiras pela porta do suicídio porque penetraram num labirinto tão tormentoso, fixaram excessivamente nas nozelas, nos defeitos, nas dificuldades do ser humano, que perderam a esperança de viver, perderam a razão de viver, não quero aqui mencionar nenhum nome, para não ferir a memória dessas pessoas e nem desmerecer o trabalho delas, mas quando um espírita ingressa no caminho do autoconhecimento, ele o faz com um farol, com uma tocha acesa, que lhe permite entrar e sair, e essa tocha é Jesus, Jesus é nosso guia e modelo, Jesus é a prova de que o ser humano vale a pena, pelo menos um, pelo menos um deles, deu certo. Mas não foi só o mestre. Vários que lhe seguiram os passos, passaram a esboçar no seu caráter, na sua vida, nos seus atos, as marcas da moral cristalina do Cristo. Então, nós fazemos um mergulho Fazemos. Pesquisamos a nossa intimidade? Devemos. Examinamos a nossa conduta e os nossos atos? Com certeza, mas não sem esperança. Não sem esperança. O segundo elemento é que a doutrina espírita nos ensina a lei da evolução espiritual dos seres lei da evolução espiritual dos seres, então, essa história de que pau que nasce torto, morre torto, é só para quem não conhece ainda a doutrina espírita, porque para nós que conhecemos os postulados, da doutrina espírita, pau que nasce torto, morre reto, a evolução aprimora os seres, ela vai aos poucos sugando as imperfeições humanas e os seres vão se transformando, vão permitindo que os seus potenciais divinos desabrochem, as pessoas vão se iluminando no decorrer do tempo porque somos espíritos imortais, imortais, tanto somos imortais que no livro dos Espíritos nós vamos encontrar uma expressão ao se referir à reencarnação que é sui generis. Os Espíritos dizem transmigração das almas. Transmigração. Para compreender essa expressão, basta olhar para os pássaros que migram de um lugar para o outro, saem do inverno em busca do verão e depois regressam. Nós também, seres imortais, num processo evolutivo, nos deslocamos através da reencarnação. Assumimos corpos diferentes, nascemos em cidades diferentes eu até tomei uma decisão, vou trabalhar muito, muito, para merecer nascer em Santa Cruz do Sul. Então, a gente trabalha, trabalha para poder se deslocar sempre para o melhor. Então, tudo que formos dizer aqui sobre o autoconhecimento, queremos dizer com esse tom de esperança, com esse tom de certeza, que quer você queira, quer você não queira quer você concorde, quer você não concorde, você vai ser perfeito e puro, perfeição das criaturas, evidentemente, não a do Criador, mas você vai ser um Espírito puro, mesmo contrariado, vai chegar à pureza espiritual e vai tomar posse do seu patrimônio imperecível de felicidade, essa é uma determinação divina, Portanto, a partir dessa perspectiva, nós temos condições, condições de entender um elemento muito importante quando mergulhamos no ser humano. Normalmente, as pessoas que lidam, que lidam com os sistemas de justiça, delegados, delegadas, promotores, promotores, juízes, juízes, que lidam com a questão criminal. Muitas vezes são tomados de um certo pessimismo e de um certo desânimo. Porque entram em contato com o que há de pior na natureza humana. E muitos de nós nos assustamos. Basta 15 minutos assistindo a um jornal se você não for vigilante, você perde toda a sua crença no ser humano, perde toda a crença, mas, da questão 189 do livro dos Espíritos em diante, exatamente num item intitulado transmigrações progressivas, transmigrações é o termo para a encarnação, progressivas, significa que a cada encarnação, você dá um passo, Kardec pergunta na questão 190, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Ficando claro aqui, que ele se refere à encarnação na espécie humana. Encarnação na espécie humana. Então, ele está considerando que o princípio inteligente já fez tudo um processo de evolução. Qual o estado? E os Espíritos respondem, o da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha e a alma se ensaia para a vida isso é importante é importante porque nós precisamos aprender a olhar para a alma aprender a orar para a alma certa vez nós chegávamos isso há muitos anos atrás que agora ninguém me pergunta mais isso Ninguém fala mais isso comigo. Mas antes, há muitos anos atrás, as pessoas chegavam e diziam assim, mas é tão jovem, né? você é tão jovem, eu lembro de um companheiro, dirigente de uma instituição, federativa, e dizia, mas você é tão jovem, e eu falei assim, e você está olhando só para o corpo, e você está olhando só para o corpo, porque nós, encarnados, criamos um hábito cristalizado de avaliar os seres pelo corpo, então você fala, oh meu Deus, uma criança, uma criança é o corpo, é o corpo, o espírito que está ali iniciando o seu processo encarnatório é um espírito rico de experiências, é um Espírito que traz vínculos espirituais, débitos espirituais, vícios espirituais, inclinações, mas, como também, virtudes, habilidades, experiências consolidadas, créditos espirituais. Então, a alma, a alma não é mais a da infância, quando nós iniciamos as nossas encarnações na espécie humana. Há é um progresso. O que que isso significa? Que você vai sair em Santa Cruz do Sul e vai ter a impressão de que está encontrando nas ruas seres humanos iguais, mas eles não são, caminhando por essas ruas, há espíritos ainda bastante infantis, e outros bastante amadurecidos, há uma distância imensa, e o curioso é que você pode encontrar um espírito caminhando por Santa Cruz do Sul, com um corpo já mais com mais quilometragem, e você acreditar que o espírito que está nesse corpo tem mais experiência, e passa um jovem que está com um corpo com menos quilometragem, você acha que ali está um espírito mais jovem, e pode ser o contrário, pode ser o contrário, porque a maturidade do espírito não está sempre em harmonia com a idade do corpo. Nós nos recordamos do governador Milton Campos, ele, certa vez, indicaram um secretário, o secretário de educação era muito jovem, né? e aí chegaram para ele, o governador, o senhor escolheu um secretário muito jovem, ele falou, não se preocupe, esse é um defeito que o tempo corrige, <risos> porque o tempo se encarrega de desgastar e transformar os corpos. Isso é muito importante. Por que, que é importante? Na questão 191, Kardec pergunta, a alma dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Sabe que ele está desenvolvendo. A pergunta é quase uma decorrência da resposta da questão anterior. Ele está provocando os Espíritos a desenvolver o raciocínio, e aí os Espíritos respondem, de infância relativa, pois já não são almas, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. É. Então, os Espíritos estavam falando de uma infância espiritual e o Kardec achou que infância espiritual eram os índios, os selvagens, ele falou não, selvagens do mundo de vocês aí já estão já estão mais para frente, não estão na infância não. Eles já progrediram. Quer ver uma prova que eles progrediram? Eles nutrem paixões. você falou hã? é uma estranha essa resposta. Mas eu achei que paixões eram defeitos. Como é que progredirem porque eles nutrem paixões? Aí o Kardec pergunta, porque não passa nada. Na letra A ele pergunta: então as paixões são um sinal de desenvolvimento? As paixões são um sinal de progresso? Os espíritos respondem: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. Não. <risos> É progresso é uma coisa, perfeição é outra. Não é? Meu professor de violão vive dizendo para mim: "Você progrediu". Eu falo: assim, tá bom, ele não tá ruim". Ainda tá ruim. Mas você progrediu. Não é? então, a existência de paixões é um sinal de progresso espiritual, não de perfeição. Então eles vão desenvolver mais isso. São sinal de atividade e de consciência do eu. Atividade e consciência do eu. Todas as paixões decorrem do eu, do ego, do eu. Desse senso de que nós temos de que eu sou algo diferente dos outros. Eu sou eu. Eu preciso me proteger. Eu preciso me conservar. Eu preciso, e aí começa, eu preciso levar vantagem. Eu preciso guardar só para mim. Então esse desenvolvimento da consciência do eu dá origem às paixões. Porquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germem. Germem. E aí Kardec desenvolve, a vida do Espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Claro, que a lei é a mesma. Deus não é o um, ele não é o autor de todas as coisas, então, por que, que ele faria uma lei para os corpos e outra para o Espírito? A lei que rege os corpos é a mesma que rege os Espíritos. Os Espíritos também passam pelas fases de desenvolvimento que são correspondentes ao desenvolvimento dos corpos. Então, tem Espíritos recém-nascidos, bebês, crianças, aí o Espírito entra na adolescência, está cheio de Espírito adolescente encarnado, você consegue identificar, pela atitude do Espírito, pelas escolhas que ele faz, pelos seus gostos, pela maneira como ele se relaciona, você fala, está aí um Espírito adolescente, deve ter 13 anos, espirituais, né? aí o tempo passa, e quando eu falo tempo passa, é assim, 400 anos, 500, aí ele já começa a ficar um Espírito jovem, 16, 17 anos, aí passa mais mil anos, aí ele já começa a ficar com 22, 22, ele vai amadurecendo, ou você pode agora sair em Santa Cruz do Sul, e encontrar um espírito, que está com 50 anos de idade espiritual, e dentro da casa dele, um que está na adolescência, é óbvio que o temperamento será outro, é claro que as escolhas serão diferentes as características serão diferentes porque em um deles ainda está a imaturidade com relação às questões espirituais ao passo que no outro já há um amadurecimento do senso moral do senso moral Aí o Kardec continua, o Espírito passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição. Então, você olha um Espírito puro, angelical, ele é um Espírito adulto. Adulto. Completou o processo. Né? E como não tem envelhecimento espiritual no sentido que tem do corpo físico, ele vai ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. Cada vez melhor com a diferença de que para o Espírito não há declínio, olha o que o Kardec está dizendo, não há declínio, para o Espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, a vida do Espírito, que teve começo, não terá fim, não terá fim, é. por isso que André Luiz diz no Agenda Cristã, guarde a paciência, você já viveu séculos inumeráveis e viverá milênios sem fim, é Pre preciso colocar tudo nessa perspectiva, e aí Kardec prossegue, que imenso tempo é necessário ao Espírito, do nosso ponto de vista, para que ele passe da infância espírita, infância espírita, infância espiritual, né? ao completo desenvolvimento. É um imenso tempo para a gente, não é? Porque você fala, mas é muito tempo, meu Deus, é muito tempo, não é possível que vai demorar cem mil anos, mas para um ser que é eterno, o que são cem mil anos? Então, é isso. O primeiro ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção para desenvolver o nosso raciocínio. O segundo é a partir da questão 907, quando Kardec trata das paixões. Das paixões. Há em nós um conceito muito comum de que as paixões são animais peçonhentos que precisam ser mortos ou ervas daninhas que precisam ser arrancadas então todos nós temos uma falsa concepção de que o orgulho é algo que precisa ser arrancado do espírito a ganância é uma erva daninha que precisa ser retirada então você vai lá e arranca até a raiz tira tudo O egoísmo é um animal peçonhento que precisa ser morto, massacrado. Então, nessa ideia, essa concepção do ser humano, ela é uma, uma concepção complicada, porque nós criamos uma visão maniqueísta, bem e mal. Então vou exterminar o mal. E aí o processo de autoconhecimento, ele se transforma numa guerra. Mas será que é assim? Será que foi isso que os espíritos superiores nos ensinaram sobre a natureza das paixões? E aqui não há dúvida. Se você for na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec enumera algumas paixões. Então, ele diz lá, ambição, orgulho, sensualidade, sensualidade no sentido de apego aos sentidos físicos. Né? Não é sexualidade, não é isso. Sensualidade, apego aos sentidos físicos. Ele fala que isso são paixões. Aí surge a questão 907. Olha o que, que o Kardec pergunta será substancialmente mau o princípio originário das paixões? Embora esse princípio esteja na natureza? Eu vou traduzir a pergunta. Cadec está perguntando assim, as paixões são essencialmente más o princípio delas é mal na essência? Então, aqui, letra A, os Espíritos podem responder, sim, o princípio das paixões é essencialmente mal. Ou, B, não, o princípio das paixões não é essencialmente mal. Se a resposta for A, nós vamos ter que arrancar de nós todas as paixões. Então, o trabalho da reforma íntima é um trabalho de guerra, de destruição. Perceber? Porque se as paixões são essencialmente más, eu preciso destruí-las. Portanto, o progresso moral é um trabalho de destruição, de luta e destruição, nós somos especialistas. Não é? O ser humano é um perito em destruir. O que ele não sabe ainda é construir. Então, a gente pega aqui uma floresta bonita dessa, se deixar, destrói tudo. Nós sabemos fazer isso. Somos peritos Agora, voltar com a floresta o lugar, a gente não sabe ainda. Isso nós não sabemos. Então, você tem um rio maravilhoso. Nós conseguimos destruir o rio, poluir ele inteiro, matar todos os peixes, acabar com tudo. Mas, nós não sabemos ainda pegar um rio morto e acabado e fazê-lo voltar à vida. Perceberam? Então, será que realmente o progresso moral é uma guerra, uma obra de destruição em que você entra dentro de você e sai matando tudo, destruindo tudo quanto é paixão? Será isso? Então, vamos ver a resposta dos Espíritos. Letra B. Não. O princípio das paixões é a essência das paixões não é mal. Agora complicou. Agora complicou. Aí eles prosseguem. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio, que lhe dá origem, foi posto no homem, para o bem, tanto que as paixões, podem levá-lo, à realização, de grandes coisas, o abuso, que delas se faz, é que causa, o mal, Agora, complicou. Complicou. Porque nenhuma paixão será destruída. Ela só se tornou mal por conta de duas coisas. A direção que foi dada à energia e a intensidade que se colocou. Então, vamos começar então a questão fica muito filosófico vamos falar do egoísta o egoísta é uma pessoa cheia de amor só que ele tem tanto amor por ele que não sobra para mais ninguém <risos> então todo o amor dele está direcionado para ele e a gente percebe isso você vê um egoísta na fila o que que ele faz ele entra na frente, mas por quê? Porque ele, ele gosta demais dele, ele fala, não posso ficar na fila, eu gosto demais de mim, deixa eu me colocar na frente, só que ele gosta tanto dele, não sobra amor para os outros, então, qual que é o problema aqui? É o excesso, porque se você pegar essa paixão, esse excesso, que é o egoísmo, e diminuir a intensidade, se você retirar essa intensidade e direcioná-la para os outros, vai sobrar o quê? O amor próprio. E isso é uma virtude. É uma virtude. Tanto que o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Se você não é capaz de amar a você mesmo, como é que você vai amar o outro? Se eu não respeito a individualidade do outro, como é, a minha, como é que eu vou respeitar do outro? se eu não respeito as dificuldades minhas, como é que eu vou respeitar dos outros? Se eu não respeito a minha liberdade, como é que eu vou respeitar a liberdade do outro? Se eu não sou capaz de respeitar nem a minha própria integridade física, como que eu vou respeitar a integridade física do outro? Não é o excesso. Por que que ficou mais difícil aqui? porque agora eu não vou mais poder destruir. Então, esse discurso que, às vezes, se propaga entre nós espíritos, vamos destruir o egoísmo, não está certo. Não está certo. Não é? Então, a seguir de novo, está vendo? Então, o egoísmo precisa de outra ação que não a destruição. Qual será? Qual será? Que ação será essa? Então, nós vamos para a questão 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? É muito inteligente essa pergunta do Kardec. Qual que é o critério? Como é que eu sei que passou do limite? É que você fala com a pessoa assim: "Nossa, o seu amor próprio tá bacana, tava, tá hum, passou. Passou da conta." Volta um pouco. Não é? É igual autoestima, você tem que ter autoconfiança. Você tem que ter autoconfiança. Não é? Você imagina você numa mesa cirúrgica para fazer um, uma cirurgia no coração e chega o cirurgião, você fala: "Doutor, eu tô com muito medo, eu tô inseguro." E ele fala: "Eu também." eu também estou muito inseguro, estou muito inseguro, você gostaria? Então, o que, que você espera do seu cirurgião cardíaco? Você fala, doutor, estou muito inseguro, ele fala, mas eu não. Aí você fala, nossa, que médico arrogante, né? não, mano. você queria que ele dissesse o quê? Estou com medo? Não é? Entende? Entende? Imagina, você entra no avião, fecha a porta, a moça fala, então agora vamos perder o cinto, e o, o comandante quer dar uma palavra, e o comandante, boa tarde, é o capitão falando, é meu primeiro voo, eu nunca levantei uma aeronave como essa, né? eu confesso que eu estou assim um pouco inseguro, Algumas, algumas teclas do painel eu não era o modelo que eu estou acostumado. O meu copiloto acabou de formar também. Mas a gente pede aí prece de todos os tripulantes, de, de todos os passageiros, que vibrem positivamente, que a gente tem uma esperança grande de chegar vivo. <risos> é um pânico. Então, a autoconfiança, o apreço pelas próprias qualidades, o você reconhecer suas habilidades, você respeitar o que você conquistou, o que você é, isso é importante, mas tem uma hora que passa do limite. Aí, quando passa do limite, vira orgulho. Aí, vira orgulho. Aí, você passa a ser um sujeito orgulhoso, soberbo passou do limite, tem que diminuir o volume, não é? Então, Kardec pergunta, qual o limite? Olha o que os Espíritos respondem, que coisa linda, não é? As paixões são como um corcel, é? cavalo, é? puro sangue, é? e homenagem ao Gabriel, um cavalo árabe, não é? que só tem utilidade quando governado. Olha isso. E que se torna perigoso desde que passe a governar. Querem ver? É o apetite. O apetite é uma coisa boa, não é? Principalmente nessa região aqui que faz uma cuca tão gostosa aí você falou oh, meu Deus obrigado pelo apetite o é? que que adianta a cuca gostosa se você não tiver com o apetite não é? então o apetite é uma coisa boa mas quando você controla é ele quando você não tem controle sobre o apetite vira gula aí você fica escravo porque é ela que te governa não é não é então o medo até um determinado limite, ele é muito bom, porque ele te dá prudência, ele te faz ter juízo, não é? porque a pessoa que não tem medo de nada, é perigosíssima, perigosíssima, é um suicídio potencial. é um então, medo na medida, qual que é a medida? É que, olha que bonito que os Espíritos dizem, a medida é o seguinte, é, a pergunta, quem? Quem? Quem governa? Você ou a paixão? Quem governa? Porque a questão do orgulhoso é que ele perdeu o controle da autoestima. E é engraçado isso. Porque a pessoa orgulhosa ela é compulsiva ela tem uma necessidade de elogio e de se auto elogiar, já perceberam isso? Ela é compulsiva, por quê? Porque ela perdeu o controle da autoestima, a pessoa humilde, ela tem controle, ela tem autoestima, ela sabe se valorizar, mas está sob controle, ela tem controle, ela sabe, tá bom, tá bom, tá bom, obrigado, Então, quem governa? Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outra. Porque quando a paixão, quando essa energia foge do seu controle, ela vai gerar um prejuízo, para você ou para alguém e começa pelas pessoas que estão do seu lado, e que geralmente são as que te amam, e aí a gente sai fazendo um estrago, primeiro entre os que nos amam, aí os que te amam viram inimigo. Não é porque o inimigo é alguém que te amou, o inimigo é alguém que te amou, aqui é importante que a gente tenha isso em conta, Perdeu o controle da energia, ela vai causar um prejuízo. Se é assim, se é assim, qual deve ser, então, a nossa atitude? A nossa atitude nos faz lembrar o capítulo 30 do livro Fonte Viva. Emmanuel escreveu uma página chamada Educa, onde ele escreve assim, porque também o Espírito imortal traz o gene da divindade, Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus, Certo? Então você olha assim, mãe e filha e fala, meu Deus, elas são parecidas mais Pai e filho, né? É engraçado que agora o meu está crescendo, as pessoas olham e falam, nossa, mas ele, gente, está a sua cara. Está a sua cara. E é verdade. Quem tem filho sabe, né? Você vê características assim, você fala, meu Deus, é a minha cara isso quando os filhos não apresentam três jeitos que são seus, aí você fala, meu Deus, que coisa assustadora, não é? Você viu o filho agindo assim, a pessoa fala, gente, é igualzinho você, o jeito que você fala, a sua sobrancelha, você fala, é verdade, por quê? Porque, psicologicamente, espiritualmente, geneticamente, parte de mim está nos meus filhos, como parte do meu pai e da minha mãe estão em mim, com Deus também, à medida que você cresce, você começa a ficar parecido com Deus, sabe por quê? Porque você é filho, filha, você é criatura de Deus. Seu destino é ficar cada vez mais parecido com o papai. Então seu destino é se tornar divino. Divino, porque teu gene, teu DNA espiritual é de Deus. porque também o Espírito imortal, imortal traz o gênio da divindade, estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós, e aí ele começa, então por que, que o homem, o ser humano está perdido? Por que, que o ser humano está aí vivendo e cometendo atrocidades, maldades que a gente não tem nem coragem de olhar. Por quê? Porque está deixando que as suas energias psíquicas tomem o controle. Não é? Então, é como se fosse assim, você é um veículo de 550 cavalos. Se cada cavalo faz o que quer, não está perdido você não sai do lugar, então você precisa assumir o comando das suas energias psíquicas, das suas potencialidades, que são divinas, que são divinas, assumir o comando delas, por isso diz Emmanuel, educa e transformarás a extintividade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer que a doutrina espírita que revive o Evangelho de Jesus na sua essência, ela é, ela é nos, na sua essência, no seu foco, uma obra educativa, ela não é uma obra de destruição, percebem? E aí a gente vê espírita defendendo pena de morte, mas matar quem? Matar quem? Você quer mandar um criminoso para o mundo espiritual? Para ele ficar solto? Você está achando ruim ele ter acesso a celular na penitenciária? Imagina ele desencarnado. Desencarnado, ele entra onde ele quiser, na sua casa. Desencarnado, ele fica do seu lado 24 horas por dia. Percebe? Não faz sentido. Ah, mas é difícil... E quem falou que era fácil? Deus nunca chegou para os seus filhos e disse assim: Filhinhos, vai ser fácil. O que, que é bom, mas bom mesmo, que é fácil? É? Tinha um espírita em Belo Horizonte, Leão Zalho, muito engraçado, né? a gente falava assim, nossa, o leão, mas isso é muito difícil. Difícil não, meu filho, trabalhoso. Não <risos> tem nada difícil. Trabalhoso. É verdade. Trabalhoso. Então, o processo de educação espiritual é trabalhoso. É. É trabalhoso. É trabalhoso. Então, você queria o quê? Jesus está lá crucificado, está quase desencarnando, aí chega um soldado, chega um soldado, olha para Jesus na cruz, pergunta para o povo, quem que é esse? Ah, esse aí parece que é o rei dos judeus, rei dos judeus? Esses judeus são malucos mesmo, hein? E o que que ele veio? Ah, veio trazer um negócio aí de um tal de evangelho, mas eu não entendo muito isso não. E o que que você está fazendo? Nós estamos esperando ele morrer. Ah, não, vamos... Estou doido para comer uma cuca, tomar um café. Vamos acabar logo com isso. Pegou a lança e enfiou em Jesus. Enfiou a lança em Jesus. Ah, não estou fazendo nada mesmo, né? Vamos enfiar a lança. você faz o quê o que que a gente faz o que que nós encarnamos? a mata esse indivíduo pena de morte para ele destrói destrói o quê o espírito é imortal é imortal esse é o problema de você ter inimigo. Eles não morrem. Não morrem. O jeito vai continuar vivo para sempre. Aí você pensa assim, uma hora eu vou ter que me entender com ele, né? Vou ficar a eternidade. Perceberam? Então o que é que Jesus fez? O que é que fez com Longinos? Educou. Educou. Quanto tempo demorou? Quase, quase mil e oitocentos anos. Quase mil e oitocentos anos para educar esse soldado. Aí chega para ele e o próprio Cristo está no livro A Caminho do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho aí ele chama o Espírito e fala, meu filho, agora eu quero concluir a obra educativa em você, filho, tu lembras? A lança, como não, senhor? Como que eu esqueço isso? Pois bem, meu filho, você terá uma encarnação agora, em que será meu cooperador direto, eu vou te confiar uma missão, mas te digo filho, ninguém dos encarnados, vai te compreender, você doará, fará tudo, dará o seu máximo, e ninguém vai te compreender. Você entendeu, meu filho? Porque foi assim. Você não me compreendeu. Então, agora você precisa passar por esse processo educativo para você entender o que, que eu passei na cruz quando você me furou com a lança, filho. Mas eu te prometo, se você vencer nessa encarnação, será a tua redenção espiritual. Vai, vou, Senhor. Eu vou. Vai, porque na terra você será chamado de Dom Pedro II. E cumpriu. Cumpriu. Agora, a historiografia desse imperador passa a ser reconhecido, ele passa a ser reconhecido como uma das maiores figuras do seu tempo. Eu, quando estudei, eu fui ensinado a ridicularizar Dom Pedro II. Hoje, os historiadores, as teses de doutorado, começam a encontrar documentos, encontrar as relações de Dom Pedro II e percebendo, o maior estadista que aquele tempo tinha, todo mundo ia tomar conselho com aquele homem, ele intermediou vários outros reis, ele evitou conflitos, eles se aconselhavam com ele, um diplomata, e, se fosse eu, teria desistido, mas Jesus continuou educando, educa, educa e transformarás o instinto em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa. Então, o desafio para nós espíritas, o desafio do autoconhecimento é um desafio educativo. Então, para encerrar e para resumir, meus amigos, a doutrina espírita não te pede para você entrar dentro de você e destruir nada. Você não tem que destruir nada. Para de olhar para você e falar, ah, mas tem esse defeito aqui, mas eu sou orgulhoso. Então, educa, educa, educa. lê aquele livro lá, o, 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 o Encantador de Cavalos, né? o Grande Domador de Cavalos. São cavalos, a gente tem que aprender a domar as paixões. você não vai ter que destruir nada, agora, é fácil? Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui, nós já estaríamos lá no alto, é trabalhoso? É trabalhoso, é difícil? É difícil, é possível? Eu nem digo que é possível, Eu digo mais. Eu digo mais. É inafastável. Não é opcional. Os espíritos que dirigem nossa evolução espiritual eles vão nos educar. Já fizeram um acordo, lá não tem jeito. A coisa que eu acho mais linda. Né? Vou dar um spoiler aqui para terminar. Né? Livro. Libertação. Quem não leu, desculpe, vou contar o final. Então nós temos a figura principal do livro que é a Gregório, <coughs> chefe uma legião de espíritos perturbados numa região inferior do mundo espiritual. Mas quem vela por Gregório é sua mãe, Matilde. então a Matilde entra em contato com clarêncio ministro de nosso lar Diz Clarence vá vá lá traz meu filho então clarêncio identifica a situação vai uma situação complexa então clarêncio vai lá pedir autorização para o Gregório para poder atuar numa pessoa que ele estava obsidiando <risos> Mas, percebe que não tem guerra? não tem guerra então, ele entra, senta na frente do Gregório Gregório, vocês estão amando de quem? ele falou assim, eu estou aqui a serviço de uma pessoa que você conhece muito ele, quem? Matilde aí ele finge que finge que não sabe quem é. <risos> ele conversa Gregório, consente eu não estou te pedindo nada, eu só estou pedindo para você não fazer nada, só isso, a obsessão está muito avançada, eu estou quase desencarnando ela, vai lá, se você quiser tentar, lá vai, resolve todo o caso, aí ele fica furioso, né? ele chega querendo brigar, querendo brigar, brigar a qualquer custo, não é? e aí tira uma espada, imagina isso, fala, venha para a luta, venha para a luta, aí aparece uma voz, um mundo espiritual, porque o benfeitor, já está, agora não sei se é o Clarencio, fiquei em dúvida, acho que não é o é, ele tá, o benfeitor está concentrado, então, uma voz começa a dizer assim, ah, você quer lutar? Você quer lutar? Então, prepara, prepara para lutar, aí ele segura a espada, materializa a mãe dele, Vem lutar! Luta comigo! A mão dele começa a tremer, e ela, com o espírito avançadíssimo, e ela então diz para ele: Gregório, chega! É lindo isso! É lindo! Que ela fala assim, chega, agora acabou. Era tanto amor e tanta autoridade que ele desmaia. E aí ela recolhe o filho, pede o auxílio dos amigos espirituais e fala: acabou. E agora? Agora eu vou programar a reencarnação dele. <risos> é assim. E o menino está fazendo uma birra no shopping, gritando no chão, você morrendo de vergonha. Oh meu Deus do céu. Chega a mãe, pega, levanta, acabou, agora. Acabou. acabou. Então nós estamos sob uma tutela de amor e de sabedoria que nos educa e que vai nos educar. Que vai nos educar esse processo, ele é lento, ele é trabalhoso, ele é desafiador, mas, ele faz parte do determinismo divino, porque da mesma maneira que você não tem controle sobre o envelhecimento, eu até tento, mas não tenho, seu corpo vai Passando para a idade, não tem jeito. Olha, todo ano eu faço aniversário, gente, é um absurdo isso. <risos> Espiritualmente também, todo ano você vai, pro... não tem jeito, gente. E o progresso, ele é irreversível. Uma vez atingido um patamar, você não volta mais, porque você adquire uma sensibilidade, você agrega recursos espirituais, não tem volta. Não tem mais volta. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Reforma íntima da Doutrina Espírita não é um campo de guerra. Reforma íntima na Doutrina Espírita, autoconhecimento é um processo educativo. Então que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos com compaixão. Compaixão. Com serenidade. Agora, com espírito de transformação, com vontade de melhoria, com urgência, não pressa, urgência, como diz Bezerra de Menezes, urgência, mas com compaixão, com amor, como alguém que sabe que não tem que destruir nada, o seu problema não é destruir seu orgulho, não é destruir sua sensualidade, não é destruir sua ganância, não é destruir seu egoísmo, a questão é educar esses cavalos. Educar. E trazê-los para a justa medida da expressão. Quando você assumir o controle e educar esses impulsos, eles deixam de ser defeitos e se transformam em virtudes. Poderosas, são os meus votos para todos nós, inclusive para mim. Muito obrigado.